0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veit. ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Folge 2 des Light-Up-Podcasts, ich freue mich. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich mich vorstelle. Die Folge heißt Vanessa ganz persönlich und mein Weg zur Selbstständigkeit. Eingangs habe ich mich gefragt und habe mich gefragt, okay, was, was genau kann ich mit dir teilen, damit du auch wirklich einen persönlichen Einblick bekommst, eine Idee von meiner Person. Und im ersten Moment dachte ich, ich kann dir etwas über meine Methoden erzählen. Also was genau mache ich, dass meine Seminare inspirierend leicht kreativ sind. Und im zweiten Moment dachte ich, was, was gebe ich dir oder was kann ich dir mitgeben, was noch viel, viel größer ist und deshalb möchte ich dir jetzt erzählen, ja, wie mein Weg zur Selbstständigkeit war und gleichzeitig dir dann drei Tools teilen, die auch dich inspirieren können, mehr in, deinen, in deine Kraft auf deinen Weg zu kommen. Ich freue mich. Ja, ich starte mit meiner Geschichte, bevor ich anfange mit den Tools. Ähm, zunächst einmal möchte ich ehrlich zu dir sein und sagen, dass es auch in meinem Leben Phasen gab, in denen ich mich wenig, wenig inspiriert, wenig kreativ, wenig begeistert gefühlt habe und ja, ich habe mich gefragt, was, was genau habe ich gemacht? Also, wie bin ich jetzt an diesen Punkt gekommen, dass ich in meiner Selbstständigkeit, meine Kreativität, meine, ja, Begeisterung, meine Leidenschaft, Inspiration leben kann und bin zu dem, zu der Erkenntnis gekommen, dass es drei Aspekte sind in erster Linie und die möchte ich mit dir teilen und sie gleichsam mit Tools koppeln, damit auch du etwas für dich mitnehmen kannst, ganz konkret. Der erste Aspekt ist das Thema Haltung. Das bezieht sich auf die Transaktionsanalyse, das werde ich auch verlinken, nach Byrne. Und zwar sagt die Transaktionsanalyse unterscheidet zwischen vier Haltungen. Ich werde gleich auch erzählen, was das mit dem Thema Kommunikation zu tun hat. Und zwar sagt die Transaktionsanalyse, dass wir uns aus vier Haltungen heraus verhalten können. Also eine Option, die erste Option ist, dass wir uns selber als gut erleben und den anderen abwerten. Das zweite ist, dass wir möglicherweise auch beide abwerten in der Kommunikation. Also das ist eine Abwertung unserer eigenen Person und auch des Gegenübers ist. Eine dritte Option ist, dass wir uns quasi abwerten und das Gegenüber als gut erachten oder hochwerten, als positiv betrachten. Und eine vierte Option und das ist die, die man versucht anzuschreiben, auch wenn es natürlich nicht immer der Fall ist, ist die Situation, dass wir in der Kommunikationssituation uns selber schätzen und auch das Gegenüber. Das heißt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, entweder schätze ich mich und mein Gegenüber oder ich lehne beide ab oder ich lehne einen Part ab, entweder mich oder das, das Gegenüber. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, was, was hat es mit dem Thema Kommunikation zu tun und inwiefern prägt es meinen Weg? Und ja, auch da möchte ich ehrlich zu dir sein und möchte ehrlich mit dir teilen, dass es Phasen gab, in denen ich ja immer schon dachte oder dass ich immer schon dachte, dass es so, so wichtig ist, mein Gegenüber zu schätzen. Also dass, ja, man spricht dann von Plus, so den anderen quasi als Plus zu sehen und ähm, positiv zu bewerten und gleichsam ich, ja, das mit einer Abwertung meiner Person einherging, also dass mir so klar immer war, dass es wichtig ist, andere zu schätzen und dabei ein Stück weit die das Schätzen für meine eigene Person auf dem Weg geblieben ist. Und das ist genau das, was, was mein Prozess ist und worin ich dich inspirieren möchte, auch diesen Weg zu gehen und zu sagen, ich schätze auch mich als Person genauso, wie ich meinen Gegenüber schätze. Und ja, wie wichtig das ist, dass wir uns auch selber als Person schätzen und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, das hört sich so leicht an in der Theorie, aber wie kann das ganz konkret aussehen? Und ganz konkret kann es so aussehen, dass du dir zunächst erstmal, je nachdem, wo du stehst, erstmal einfach mal bewusst machst, was ist denn eigentlich meine Haltung hinter meiner Kommunikation? Also neige ich dazu, mich selber abzulehnen, den anderen abzulehnen oder vielleicht auch beide abzuwerten oder vielleicht auch beide gut ähm, ja, mich selber und mein Gegenüber zu wertschätzen und das wirklich Neutrale einfach erstmal wahrzunehmen und zu überlegen, in welchem Pool bin ich denn unterwegs. Ich werde dem Podcast auch den Link nochmal beifügen zu dem Thema Haltung, dann kannst du es nochmal nachlesen. Und nach diesem Schritt der Bewusstwerdung bei diesem Tool wirklich sich zu überlegen, Je nachdem, was es dann ist, ob du eher dich stärken möchtest oder den Blick auf das Gegenüber und das wirklich wie ein gedankliches Mantra immer wieder zu wiederholen. Also wir wissen aus der Gehirnforschung, dass positive Affirmationen, also positive Gedankensätze sehr, sehr viel Kraft haben, unsere ähm, neuronalen, also unsere Nervenstrukturen, Gehirnstrukturen nachweislich auch verändern, positiv beeinflussen. Kleiner Tipp auch, in den Phasen vor dem Einschlafen und direkt nach dem Aufwachen sind wir dafür sehr empfänglich und wirklich sich so Mantren zu sagen und die immer wieder zu wiederholen. Also so ein Mantra wie, ich bin gut, ich schätze mich, ich schätze mein Gegenüber und sich das in Kommunikationssituationen, wenn du das Gefühl hast, ich verliere das gerade, das zu wiederholen. Ja, und genau das hat mir geholfen, also mich immer wieder dran zu erinnern an meinen Wert so und das ähm, wirklich in vielen, in den, dem Großteil der Situation meines Alltags zu führen nicht nur in einem Teil und ich mir die Tür aufgemacht so, dazu, das genau das zu machen, was mich ausmacht, also den Schatz in mir zu erkennen und genau das ist ja auch meine Motivation des Podcasts, dich darin zu inspirieren, noch mehr deinen, deinen Schatz zu finden. Das war Tool 1, das Tool Haltung. Das zweite Tool ist die Frage der Begeisterung. Und ja, ich ähm, kriege oftmals in den Seminaren, in den Trainings, die ich gebe, die Rückmeldung, dass mir die Fähigkeit offensichtlich obliegt, Menschen zu begeistern, zu inspirieren. Und ja, wenn ich das jetzt so sage, dann bin ich sehr sprachlos und sehr dankbar dafür, dass ähm, ich andere damit anstecken kann, mit meiner Begeisterung und Zugleich habe ich mich gefragt, woher kommt das und auch wie ist, wie ist die Begeisterung in mein Leben getreten? Ich glaube oder ich habe ein paar Erklärungsansätze, die ich sehr, sehr gerne mit dir teilen möchte und zwar einmal ein Professor, der mich in meinem Bachelorstudium begleitet hat. Ich ähm, ja, habe eine Vorlesung bei ihm besucht und das hat mich tief bewegt und tief begeistert. Es war eine sozialpolitische Fortbildung, Fortbildung, Vorlesung und ja, das ist, war zu dem Zeitpunkt gar nicht so mein Thema und gleichzeitig war ich wirklich Feuer und Flamme von den Inhalten und ich glaube, dass er einen Korn, einen Samenkorn gelegt hat für meine Begeisterung und wenn ich das rückblickend so reflektiere, frage ich mich, was, was genau war das, also was genau hat er getan, dass er mich so begeistert hat, dass ich so fasziniert war von dem, wie er die Inhalte rübergebracht hat und ähm, ja, ich habe schon gespürt zu dem Zeitpunkt, dass ich so dachte, ja, das, das, was er lebt, also etwas so, vielleicht kennst du das, wenn jemand etwas so aus einer Fülle herausmacht und das ist ganz egal was. Also es kann im Blumenladen um die Ecke sein, es kann im Buchladen sein, dass jemand etwas so, so mit dem Herzen macht, dass einen das begeistert und dass das für, für einen so ersichtlich ist. Und ja, bei ihm war es so... Rückblickend habe ich es verstanden, es waren, glaube ich, zwei Sachen. Es war einmal eine tiefe Freude für, für seine Materie, für sein Thema. Das war einfach so sehr zu spüren, dass er das einfach sehr, dass ihn das sehr ähm, interessiert hat, sehr inspiriert hat, dass er das sehr gerne gemacht hat. Und gleichzeitig, was die Kommunikation betrifft, habe ich mich gefragt, wie kann es ihm gelingen, so klar voller Respekt und voller Wertschätzung den Studenten uns gegenüber zu kommunizieren und gleichzeitig auch sich selber voller Respekt zu sein. Und ich glaube, dass das, was er gemacht hat, war, sich zu erlauben, etwas zu machen, was ihn tief begeistert. Also wirklich sich auf den Weg zu machen, zu überlegen, was begeistert dich. So, das ist meine Inspiration von dem zweiten Tool für mich, dich zu inspirieren und dich zu fragen. Und das wünsche ich dir so sehr, aus tiefstem Herzen zu überlegen, was begeistert dich? Also was macht dich wirklich froh? Und vielleicht macht es dich, wenn du das Bild einer Flamme nimmst, ist es eine große Flamme, vielleicht ist es auch eine kleine Flamme. Und ja, einfach zu schauen, im ersten Schritt, was, was begeistert dich? Was macht dir Freude, Vielleicht ist es Kreativität, vielleicht ist es Singen, vielleicht ist es Bewegung, Austausch. Und dann, wenn du dir überlegt hast, was, was begeistert mich, es dir zu erlauben, dass du es in deinen Alltag integrierst und jetzt sagst du vielleicht, ja Vanessa, ich habe ganz viele Dinge zu tun, wie soll ich das machen und ganz wichtig ist, dass es ein kleines, kleines Element sein muss, also es, ich rede von zwei, drei Minuten, wenn du magst, zwei, drei Minuten wirklich Dir einzuräumen, das Bedürfnis hast, ganz wichtig ist es, wichtig, dass es dein eigener Impuls ist. Also, all das, was ich dir hier sage, das ist auch nochmal wichtig für den Podcast, sind Inspirationen und du entscheidest, wie bei einem Einkaufswagen, nimmst du es raus und machst es zu deinem, möchtest du das verwerten oder möchtest du es nicht? Also, das ist absolut in deiner Hand. Ja, jetzt kommen wir zum dritten Tool, zum letzten Tool und das ist eine Perspektive, die für mich grundlegend in meinem Leben etwas verändert hat und auch deshalb möchte ich es so gerne mit dir teilen und dir die Möglichkeit geben, auch darüber nachzudenken und ja, vielleicht auch hast du auch die Möglichkeit, dass es in deinem Leben etwas verändert, etwas anstößt. Und zwar das Dritte ist die Bedürfnisperspektive. Ich habe das weißt du, wenn du schon auf meiner Website unterwegs warst oder in einem meiner Seminare, eine Kommunikationsweiterbildung gemacht im Bereich gewaltfreie Kommunikation. Und in diesem Kontext wurde ganz viel mit dem Thema Bedürfnisse, wo haben wir uns auseinandergesetzt. Und das war für mich vorher noch so ein Begriff, der so fern war. Und etwas, was ich in dieser Weiterbildung gelernt habe, und das hat auch einen zentralen, ist ein zentrales Element, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin, ist die Perspektive der Bedürfnisse. Ja, und jetzt fragst du dich vielleicht, was heißt Perspektive der Bedürfnisse? Im ersten Schritt heißt es, dass ich durch diese Weiterbildung verstanden habe, dass uns alle etwas vereint, nämlich dass wir alle gleiche Bedürfnisse haben. Vielleicht kennst du die Maslow'sche Bedürfnispyramide, also die grundlegenden Bedürfnisse wie Nahrung, Versorgung, Sicherheit, ein Dach über dem Kopf und dann natürlich auch weitere Bedürfnisse wie Kreativität, Entspannung, Austausch, Kontakt. Ja, und das ist quasi etwas, was uns alle vereint, dass wir alle gleiche Bedürfnisse haben. Und das Entscheidende, und das ist etwas, was für mich so viel verändert hat und ja, vielleicht inspiriert es auch dich, ist so das Bewusstsein, dass jedes Verhalten, was wir haben, was wir machen, Ausdruck eines Bedürfnisses ist. Also das Entscheidende, und darin möchte ich dich inspirieren, einfach mal darüber nachzudenken bei dem, was du so machst. Was ist das Bedürfnis dahinter? Also zum einen, wenn du beispielsweise das Gefühl hast, du fühlst dich gerade total in deiner Mitte zufrieden. Was ist jetzt gerade das Bedürfnis? Vielleicht sind es auch mehrere Bedürfnisse, die du dir gerade erfüllst. Also wenn ich mich jetzt ganz konkret hier in der Situation nehme, was ist jetzt mein Bedürfnis, einen Podcast aufzunehmen? Zum einen das Bedürfnis nach Austausch, also nach Austausch mit dir, mit dir meine Erfahrung zu teilen und dich davon profitieren zu lassen. Und natürlich ganz, ganz klar auch eine Sinnfrage. Also auch die Frage, ja, dir etwas, mit dir etwas zu teilen, was für mich so Sinn macht, dich durch diesen Podcast, ich habe es dir bereits in Folge 1 erzählt, dich an deine Schönheit zu erinnern. Und ja, was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, ist das Thema Kreativität, also dass ich durch den Podcast meine Kreativität ausdrücken kann, indem ich die Podcast entwickle, schneide, umsetze, Konzepte dafür schreibe, wobei es hört sich jetzt so an, als wird das ganz langatmig sein. Also ich mache natürlich Skizzen und keine langen Konzepte. Und was genau beispielsweise beim Schneiden des Podcasts auch kreativ ist oder mir Kreativität ermöglicht, werde ich dir nochmal in einer anderen Folge erzählen. Eine zweite und auch sehr wichtige Erkenntnis, die ich da an dieser Stelle mit dir teilen möchte, ist die Erfahrung oder die Erkenntnis. Und es hat etwas fundamental verändert und deshalb, ich muss es dir einfach sagen, ist die Veränderung einer Perspektive, nämlich von der Bewertung hin zu einer Beobachtung. Ich möchte dir anhand eines konkreten Beispiels das auch deutlich machen. Nehmen wir das Beispiel, du legst auf dem Sofa und chillst oder du legst morgens im Bett und das zehn Minuten, 15 Minuten länger, als du eigentlich morgens im Bett liegst oder du eigentlich aufstehst. Und dann hast du so den Gedanken, ich bin faul, ich lieg hier rum und die Bedürfnisperspektive hat mir dann geholfen, auch zu überlegen in so einer Situation. Nur diese Perspektive von, okay, was ist denn das Bedürfnis hinter meinem Verhalten? Also weg von der Bewertung meiner selbst und hin zu der Perspektive, ja, hin zu dem Gedanken. Was ist, was ist mein Bedürfnis gerade? Und auch sich bewusst zu machen, okay, wenn ich jetzt gerade hier auf dem Sofa liege, ist es Ausdruck meines Bedürfnisses nach Ruhe, nach Muße. Und auch so sich bewusst zu machen. Und das ist vor allen Dingen für Menschen, die sehr aktiv sind, so ein großes Bewegungs-, ein großes Schaffensbedürfnis haben, wie es auch bei mir der Fall ist, dass alle Bedürfnisse Raum haben. Und ja, darin möchte ich dich inspirieren, zum einen darüber nachzudenken, wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin gerade erfüllt, was, was ist eigentlich gerade das für ein Bedürfnis? Also es geht da auch um Selbstklärung. Und das Zweite ist dann, wenn du das Gefühl hast, es ist gerade nicht erfüllt, zu überlegen, okay, welches, welches Bedürfnis ist gerade hier nicht erfüllt und erstmal im ersten Schritt ganz wichtig, erstmal das bewusst machen. Und zugleich ist es für mich auch ein Tool, um andere Menschen besser zu verstehen und zu verstehen. Okay, wir haben alle gleiche Bedürfnisse und zugleich haben wir unterschiedliche Strategien. Das ist auch etwas, was die gewaltfreie Kommunikation, die für mich viel mehr wertschätzende Kommunikation ist, weil gewaltfrei ein bisschen irreführend ist und auch da kommt noch mal eine Extrafolge. Wir haben unterschiedliche Strategien, Bedürfnisse umzusetzen. Also nehmen wir das Beispiel Entspannung, dann ist es für die eine Person vielleicht ein Buch lesen und für die andere Person ist es ein Film schauen. Genau das ist der Punkt, dass wir unterschiedliche Wege haben und dadurch anders mit uns innerlich kommunizieren können und ein größeres Verständnis auch für unsere Mitmenschen entwickeln können. Ja, das waren die drei Tools und... Ich möchte die nochmal ganz kurz zusammenfassen und auch abschließend nochmal sagen, dass du dich jetzt vielleicht fragst, ja, damit habe ich mit euch geteilt, was meine drei Tools sind, die ganz zentral dazu beigetragen haben, auf den Weg der Selbstständigkeit zu gehen und zugleich sind wir noch nicht in der konkreten Ausdrucksform in der Sprache und das macht sehr, sehr gut deutlich, was mein Ansatz ist, nämlich dass für mich wirklich die Veränderung der Sprache in Richtung Wertschätzung etwas Nachhaltiges ist. Und deshalb ist es erstmal wichtig, auf die erste Stufe zu gehen, erstmal Klarheit über sich zu kriegen, das war das erste Tool, also welche Haltung habe ich und die zu stärken, eine positive Haltung, zu sagen, ich bin gut und auch du bist gut, das war der erste Aspekt in Anlehnung an die Transaktionsanalyse und der zweite Aspekt war die Frage, was, was begeistert dich, also zu überlegen, was begeistert dich und das in kleiner Form in deinen Alltag zu integrieren und natürlich macht das was mit unserer Sprache und natürlich macht das etwas mit, ja, mit deiner Kommunikation, mit deinem Ausdruck, also wenn wir begeistert sind und zufrieden sind, haben wir natürlich eine ganz andere Körpersprache, auch das ist ein Thema, was noch kommt. Ja, und das letzte war die Perspektive der Bedürfnisse, also das Bewusstsein zu sagen, dass wir alle Bedürfnisse haben, dass unser Verhalten Ausdruck von Bedürfnissen ist und dass wir alle unterschiedliche Formen haben, Strategien haben, unsere Bedürfnisse umzusetzen. Ja, und dich einzuladen, zu überlegen, was sind deine Bedürfnisse und wie kannst du auch ganz konkret durch die Bedürfnisperspektive deine Mitmenschen besser verstehen. Das waren drei Aspekte, die mich auf den Weg der Selbstständigkeit gebracht haben. Zu guter Letzt möchte ich noch mit dir ein Geheimtool teilen oder ein Extra-Tool, und zwar ist es das Thema der Dankbarkeit oder des Demuts und ja, vorweg möchte ich erstmal zu dir sagen, dass das für mich etwas ist, was ich in sehr vielen Podcasts höre und ich irgendwie immer denke, oh, und immer das gleiche Thema und zugleich macht es den Podcast für mich heute rund und ich möchte es nochmal mit dir teilen, weil ich so sehr das Gefühl habe, dass dass eine Schlüsselfunktion ist und ein Schlüsselaspekt auf meinem Weg, nämlich zu überlegen, ähm, was habe ich schon und dafür dankbar zu sein und im nächsten Schritt wirklich ja dann auch zu schauen, gar nicht so sehr zu schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln, sondern eher zu schauen, was habe ich schon. Ich danke dir für dein Sein, ich danke dir für dein Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal.